0: Aloha beim Podcast mit den Augen der Achtsamkeit. Ich begleite Dich auf Deinem Weg mit der authentischen Achtsamkeitspraxis, mehr Bewusstsein in Deinen Geist, Dein Herz und Dein Leben zu bringen, weil glücklich sein kein Zufall ist. Hier ist wieder Doris Kirch die Frau mit der Leidenschaft für Achtsamkeit. Und ich freue mich, dass Du wieder dabei bist und wir das Thema Achtsamkeit mit Kindern noch ein wenig mehr vertiefen können. Ich finde, dass das ein total wichtiges Thema ist. Also nicht nur, weil unsere Kinder uns eines Tages das Altersheim aussuchen, sondern auch, weil unsere Kinder die Zukunft unserer Welt sind. Und wenn du selbst vielleicht keine Kinder hast, dann wirst du in deinem Leben hier und dort dennoch immer wieder mal mit Kindern in Kontakt kommen, vielleicht von Familienangehörigen oder von Nachbarn. Und das gibt auch dir jedes Mal die Möglichkeit, Samen der Achtsamkeit und des Mitgefühls auszusehen. Schon der chinesische Philosoph Konfuzius, der ungefähr 500 Jahre vor Christi gelebt hat, der hat erkannt, was inzwischen auch unsere moderne Didaktik verstanden hat. Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere. Lass es mich tun und ich verstehe. Daraus kannst du für die Achtsamkeit mit Kindern ableiten. Sie werden weniger offen dafür sein, wenn du sie über Achtsamkeit belehrst. Lass mich tun und ich verstehe, sagt Konfuzius. Und auch du hast im Zuge deiner Achtsamkeitspraxis vielleicht schon bemerkt, dass sich die Praxis nicht durch das Lesen von Büchern oder durch irgendwelche kognitiven Erklärungen erschließt, also indem dir jemand erklärt, was Achtsamkeit ist, sondern um zu erfahren, was Achtsamkeit ist und wie sie wirkt, muss man sie praktizieren. Eine ungünstige Vorgehensweise ist zum Beispiel von Kindern zu verlangen, irgendwelche Übungen zu machen, sondern was dich anbelangt, vertraue ganz und gar auf die Anziehungskraft deiner eigenen Praxis und lass zu, dass dabei eine natürliche Neugierde in deinen Kindern erwacht, wie bei meiner kleinen Tochter, von der ich beim letzten Mal erzählt habe, die sich dann bei der Meditation einfach in meinen Schoß gekuschelt hat. Also es hat sie einfach angezogen. Es war wohltuend. Sie mochte das. Und wenn du das tust, sei geduldig dabei. Viele gute Ansätze scheitern, weil Mutter oder Vater einfach zu ungeduldig sind. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn Du daran ziehst. Und manche Prozesse brauchen einfach ihre Zeit. Und gib ihnen diese Zeit. Und inzwischen praktizierst Du Geduld mit der Unachtsamkeit Deiner Kinder. Denn wie Du ja sicher weißt, ist Geduld eines der Merkmale der traditionellen Achtsamkeitspraxis. Also kannst Du diese Situation nutzen, in denen sich deine Kinder deinen Bestrebungen, ihnen Achtsamkeit beizubringen, widersetzen oder entziehen. Das nimmst du dann einfach als Dünger für deine Praxis, um daran Geduld zu entwickeln. Das ist doch klasse, ne? wie der Alltag uns immer wieder unermüdlich gefragt oder ungefragt gewollt oder ungewollt immer wieder neue Möglichkeiten zum Praktizieren direkt vor die Füße legt. Ja, also nutze diese Situationen, sieh Deine Ungeduld, beobachte die Gedanken, die Emotionen und die Körperempfindungen in den Momenten, wo Du merkst, dass Ungeduld auftaucht. Und dann schau, wie Du Deine Ungeduld regulieren kannst. Erkennst Du bewusst diese Gedanken, die mit Ungeduld verbunden sind, kannst Du sie stoppen kannst du sie durch andere, heilsamere Gedanken ersetzen. Also zum Beispiel, du merkst den Gedanken, oh, ich bemerke gerade den Gedanken, dass mein Kind nicht so in seinen Cornflakes herummanschen sollte, sondern ich denke, mein Kind sollte die Cornflakes mit mehr Achtsamkeit essen. Deinem Kind jetzt zu sagen, dass es seine Cornflakes achtsamer essen soll, das wird vermutlich nicht viel Erfolg haben. Deine eigene Achtsamkeit auf die Situation kann dir aber helfen zu erkennen, dass du in dieser Situation so kurz vor der Schule in dem Stress des Aufbruchs mit Achtsamkeit erstmal gar nichts bewirken kannst. Und dann könntest du dich für eine andere Haltung der Achtsamkeitspraxis entscheiden, nämlich für Akzeptanz. Also das heißt, ich nehme das Problem mit dieser Herummanscherei mit Essen wahr und ich sehe meinen eigenen inneren Widerstand dagegen, aber ich beschließe im Moment nicht auf meine Impulse zu reagieren, auf die Situation Einfluss zu nehmen. Stattdessen beschließe ich, mir später zu überlegen, wie ich mein Kind an die Kunst des achtsamen Essens heranführen kann. Also bis hierher durftest Du dann schon mal Geduld und Akzeptanz als Teil Deiner Achtsamkeitspraxis üben. Deshalb nenne ich solche schwierigen Situationen gerne auch Dünger für die Praxis. Und nun kommt mein Ultra-super-wichtigster Tipp ever. Erkläre Deinen Kindern die Praxis nicht und stülpe ihnen nichts über, sondern beziehe Dein Kind oder Deine Kinder spielerisch in Deine Praxis ein und sei offen für so kleine Fenster, die sich im Alltag dafür auftun. Also auf keinen Fall solltest du dir jetzt einen Termin in deinem Kalender eintragen, dir zu diesem Zeitpunkt dein Kind greifen und sagen, so und jetzt machen wir zusammen Achtsamkeit. Ganz wichtig und eine Voraussetzung für das Gelingen dass, dafür, dass dein Kind oder deine Kinder auch offen ist, ist, achte auf eine entspannte Situation. Oder schaffe einen Raum für solch eine entspannte Situation, aber ohne Druck. Also da darf weder für dich noch für das Kind Druck hinter sein. Und das bedeutet auch, du musst wirklich Muße haben dafür. Es muss ausreichend Zeit vorhanden sein. Und der dritte Punkt ist dann noch, das Ganze sollte unbedingt ergebnisoffen sein. Also halte Dich frei von irgendwelchen Erwartungen, also was Dein Kind anschließend tun sollte, was es sagen sollte oder wie es sein sollte. Denn die Realität ist so, dass es sehr wahrscheinlich, dass Du am Anfang vielleicht gar nicht viel Veränderung bemerken wirst. Und dann gibt es wieder Dünger für die Praxis dann darfst Du Dich nämlich auf eine weitere innere Haltung Deiner Achtsamkeitspraxis besinnen, nämlich auf Vertrauen. Nämlich Vertrauen darin, dass die Achtsamkeitspraxis alles verwandelt, was sie berührt. Aber sie hat keinen Zeitplan. Es gibt keinen Zeitplan dafür. Sie tut es in ihrem eigenen Tempo. Buddha hat dafür den Wunderschönen Begriff der Samen gebraucht. Wenn wir etwas sehen, dann sehen wir erstmal eine Zeit lang gar nichts. Wir kümmern uns liebevoll um den gesäten Samen und manche von diesen Samen gehen auf und andere nicht. Wenn du schon mal Radieschen oder Morüm ausgesät hast, dann ist dir das nicht entgangen. Es liegt also nicht in unserer Hand, welcher Samen wann aufgeht. Also, um das klarer zu sagen, es liegt auch nicht in Deiner Hand. Und das wiederum erfordert ein gewisses Vertrauen in die Weisheit des Lebens. Mein Lehrer John Kabat-Zinn hat mal während meiner Ausbildung zu uns gesagt, »Achtsamkeit ist nichts für jeden«. Und das klingt bei mir immer mit und das hilft, mir auch, mich davor zu bewahren, anderen meine Begeisterung von Achtsamkeit überzustülpen. Ich sehe sehr schnell, wo ein Fenster aufgeht, wo ein Leuchten in den Augen ist, wo die Ohren so ein bisschen größer werden, wo man mir zuhören mag, wo man nachfragt und ich sehe auch, wo das überhaupt nicht der Fall ist, wo dann so eine körperliche Abwehrhaltung kommt oder die Mimik sich so ein bisschen verschließt und da sage ich auch überhaupt kein weiteres Wort dazu. Achtsamkeit ist nichts für jeden. Also ich richte meinen Fokus einfach dahin aus, wo ich merke, hey, die Person spricht darauf an. Hab also Vertrauen in die Weisheit des Lebens und hafte auf keinen Fall an irgendwelchen Ergebnissen an. Das ist ein Riesenproblem, dass man dann glaubt, Boah, ich gebe mir da ganz viel Mühe mit meinen Kindern, denen irgendwas beizupolen und ich sehe da überhaupt keine Erfolge. Also hafte nicht an Ergebnissen an, sei ergebnisoffen. Und wo wir gerade, und da sind wir gerade bei einer weiteren Haltung von Achtsamkeit, die du jetzt kultivieren kannst, nämlich das Nichtstreben. Auch das Nichtstreben ist ja eine der inneren Haltungen, eine der Geisteshaltungen, die Achtsamkeitspraxis kennzeichnen. Nicht streben, also an dem Punkt, wenn du merkst, dass du anfängst, viereckige Pfeiler in runde Löcher zu klopfen, dann solltest du dich besinnen auf nicht streben und das nochmal nachlesen und dich damit nochmal auseinandersetzen, um zu gucken, auf welchem Weg bist du hier gerade. Ist das nicht toll, wie du selbst deine Achtsamkeit vertiefen kannst, indem du versuchst, sie deinem Kind nahe zu bringen? Das ist doch wirklich toll. Klasse, da steckt so viel eigene Entwicklung drin. Deshalb liebe ich das so sehr. Also aus dem Gesagten geht jetzt schon so ein bisschen hervor, vor allen Dingen, wenn wir auch nochmal so auf Konfuzius gucken, es geht in der Vermittlung von Achtsamkeit mit Kindern vor allem darum, dass du gemeinsam mit deinem Kind praktizierst. Also nicht dem Kind irgendwelche Übungen, Überstülpen, die es jetzt machen soll, um achtsamer zu werden, sondern das ist ein Ding von euch beiden. Das ist nicht getrennt. Das ist ein und dieselbe Sache. Schauen wir uns dazu mal ein paar konkrete Möglichkeiten an. In unserer Achtsamkeitstrainerausbildung gibt es so zwei Spitzenreiter, die Mütter oder Väter auch gerne mit ihren Kindern praktizieren. Und das eine davon ist das morgendliche Zähneputzen. Interessanterweise morgens, naja gut, abends ist die ins Bett Zeit wahrscheinlich auch verschieden. Also das eine ist das morgendliche Zähneputzen und das andere sind die gemeinsamen Mahlzeiten. Und zunächst solltest du einmal wissen oder wahrscheinlich weißt du es auch schon, Kinder lieben Rituale. Also frag dein Kind, ob es Lust hat, sich mit dir zusammen die Zähne zu putzen. Wenn es allerdings Nein sagt, dann solltest du nicht rumnörgeln, sondern signalisieren, dass das völlig okay ist. Da gehst du einfach drüber weg. Und dann versuchst du es zu irgendeinem anderen Zeitpunkt nochmal. Manchmal braucht das ein bisschen Zeit, manchmal braucht es ein bisschen Kreativität. Also spiele mit Situationen und mit Möglichkeiten. Und versuche dabei nicht, Äußerungen des Kindes während des Putzens zu unterbinden, also so im Sinne von, wir wollen doch achtsam die Zähne putzen und nicht reden oder so. Ne? Also versuche auf jeden Fall Gefühle von Zwang und Kontrolle zu vermeiden. Das soll also was ganz lockere, Lockeres und Spielerisches sein. Und dein Kind soll das Gefühl haben, dass es das versteht und richtig macht. Und über die Zeit, also sonst gibt das schnell so das Gefühl, ich habe da was falsch gemacht. Und dann verliert dein Kind natürlich die Freude daran, an diesem rituellen gemeinsamen Zähneputzen. Und über die Zeit sollte dein Kind ganz natürlich verstehen, dass es nach dem Putzen die Möglichkeit hat, mit dir über seine Erfahrungen zu sprechen. Also das kannst du schon so ein bisschen steuern, dass das Kind irgendwann versteht, aha, Mama redet nicht dabei oder Papa redet nicht dabei, aber hinterher kann ich nochmal sagen, wie das für mich war. Und Kinder lieben es, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Vorausgesetzt, wenn sie das Gefühl haben, oder dass sie das Gefühl haben, dass sie den Raum und die Zeit dafür haben. Also, dass ihr Gegenüber auch wirklich interessiert an ihren Erfahrungen ist und dass das nicht nur so eine rhetorische Abfrage ist, die jetzt ja zum Übungsablauf dazugehört. Also Kinder können sich sehr zurücknehmen, aber ich bin immer wieder erstaunt, wenn die Kinder wirklich merken, sie haben die Zeit und den Raum und jemand findet das Wichtig, was sie zu sagen haben, dann bin ich immer wieder verblüfft, was man da zum Teil für Feedbacks kriegt. Unglaublich. Also du solltest dir auch hinterher dann immer einen Moment Zeit dafür zu nehmen, Zeit nehmen, darüber zu sprechen, was ihr beim achtsamen Zähneputzen empfunden habt. Also du siehst, wie wichtig der Zeitfaktor dabei ist. Das ist also, wenn du dir dafür Szene putzen, genau diese berühmten drei Minuten Zeit nimmst, dann ist es ein bisschen wenig. Also es sollten dann vielleicht mal sechs oder zehn Minuten sein, die du dir dafür einräumst. Mach solche Übungen bloß nicht unter Zeitdruck. Das könnte wirklich alles versauen. Und im schlimmsten Fall könnte es das Thema Achtsamkeit für dein Kind verbrennen. Also das braucht wirklich viel Sensibilität und damit auch wieder viel Achtsamkeit, viel liebevolles Gewahrsein deinerseits in der jeweiligen Situation. Welche Fragestellungen könnten dir jetzt zum Beispiel einfallen nach dem gemeinsamen Zähneputzen? Also mir fallen da jetzt so ganz spontan so ein paar Sachen ein. Zum Beispiel, wie war der Geschmack der Zahncreme? War das für dich eher angenehm oder unangenehm? Hat dich der Geschmack an irgendwas erinnert? Hat es dir überhaupt geschmeckt oder mochtest du es nicht? Hattest du viel oder wenig Schaum im Mund dabei? Hat dich der Schaum im Mund an irgendwas erinnert? Zuckerwatte zum Beispiel. Und wie war das mit dem Wasser im Mund, als du den Mund ausgespült hast? War das Wasser eher kalt oder eher kühl, eher warm oder sogar heiß? Und wie war deine Körperhaltung beim Putzen? Hast du dabei auf einem Bein gestanden oder auf beiden? Oder hast du immer mal hin und her gewechselt? Ja, und jeder Zahn wollte gerne geputzt werden. Hast du jedem Zahn diese Freude gemacht? Ist dir aufgefallen, dass du beim Zähneputzen an irgendetwas anderes gedacht hast? Wenn ja, was war das? Und wie fühlt es sich nach dem Putzen jetzt in deinem Mund an? Also das sind so ein paar Fragen, die mir so spontan einfallen, wo man diese Erfahrung so ein bisschen explorieren kann und wo du auch so ein bisschen erzählen kannst, wie du es empfunden hast. Und ihr Austauschen vielleicht auch feststellt, wow, das ist gar nicht immer bei jedem gleich. Man kann so die, die gleiche Sache auch ganz anders empfinden. Ne? Ganz interessante Erfahrungen, die man da mit seinem Kind machen kann. Auch wenn du also im Fokus hast, deinem Kind etwas Gutes angedeihen zu lassen mit der Achtsamkeit, dann wirst du schnell merken, wie selbst solche kleinen Übungen dieser Art deine eigene Achtsamkeitspraxis vertiefen. Und das ist doch echt sensationell. Ne? Du möchtest etwas Gutes für dein Kind machen, aber gleichzeitig ist das Praxis für dich selbst. Ihr praktiziert gemeinsam. Das ist so ist Viele Eltern trennen das. Ne? Die sagen dann so, dass meine Praxis ist das hier auf dem Kissen, was ich mache. Oder wenn ich jetzt irgendwelche Bücher über Achtsamkeit lese und über Mitgefühl und Selbstmitgefühl. Und das hat alles irgendwie so wenig mit meinen Kindern zu tun. Das ist es nur, wenn du es so gestaltest. Aber wie du jetzt hier siehst, du kannst es anders gestalten und es durchaus zusammenbringen. Ja, kommen wir zu einer weiteren schönen Achtsamkeitsübung im Alltag, bei der du deine Kinder spielerisch einbeziehen kannst. Und diese Achtsamkeitsübung liebe ich total, weil sie so extrem sinnlich ist. Ist ja kein Geheimnis. Ich liebe gutes Essen, gute, frische Nahrung. Und das achtsame Essen ist wirklich ein ganzes Eldorado von Erfahrung. Und auch hier solltest du mit viel Bedacht einen guten Zeitpunkt auswählen. Also die morgendliche Hektik vor dem Kindergarten oder vor der Schule ist sicherlich nicht besonders hilfreich dafür. Manchmal ist auch das Mittagessen nicht gut dazu geeignet, weil für den Rest des Tages noch so viele andere Dinge auf dem Programm stehen. Oft eignet sich der Abend gut dafür, Vielleicht aber auch ein, ein nachmittaglicher, nachmittäglicher Snack, also zum Beispiel ein Obstsalat oder so. Oder mir fällt da jetzt gerade ein warmer Apfelcrumble mit Walnüssen und Vanilleeis ein. Oh, da merke ich schon richtig, wie mir bei diesem Gedanken das Wasser im Munde zusammenlässt, äh, läuft. Denn diese Süßspeise ist nicht nur lecker, sie beinhaltet auch total viel Erforschungspotenzial. Also lade Dein Kind zu einer kleinen Genussreise ein. Frag das Kind, womit diese Genussreise überhaupt beginnt. Also vielleicht schon mal damit, dass Ihr gemeinsam die Äpfel schält. Dass Ihr das unterschiedliche Aussehen der Äpfel bemerkt und darüber staunen könnt, dass nicht jeder Apfel genau gleich aussieht, auch wenn die Industrie daran arbeitet. Ihr könnt die Farbe bemerken, die Beschaffenheit der Schale und schon entfalten sich die ersten Düfte frisch und aromatisch. Und was können wir im Körper merken in diesem Moment? Boah, wir können sehen, dass sich da schon ganz viel Spucke im Mund sammelt. Es geht mir jetzt gerade sogar so, wenn ich darüber rede. Also wenn ich jetzt hier ein bisschen rumsabbere, dann äh, entschuldige das bitte. Ja, und eine weitere schöne Empfindung ist das schöne Zermanschen der Streusel, habe ich als Kind immer total gerne gemacht und ich gestehe, ich tue es immer noch gerne, wenn Butter, Mehl und Zucker so schön zerknetet werden und wie fühlt sich das an, kannst du dein Kind fragen, welche Erinnerungen werden dabei zum Beispiel wach, als zum Beispiel Sandküchlein im Buddelkasten backen, so daran musste ich dann immer denken und dann auch danach, wie viel Aufmerksamkeit das braucht, die Streusel gleichmäßig auf den Äpfeln zu verteilen. Und noch mehr Spucke im Mund. Ja, dann geht es weiter mit der Achtsamkeit. Liebevolles Tischdecken. Wir legen uns vielleicht eine schöne Tischdecke hin, wir suchen schöne Teller aus, suchen das Besteck aus, das wir brauchen werden, dafür zünden vielleicht eine Kerze an und machen es uns so richtig schön und dann erst das Essen als solches. Alles Spüren im Mund kann untersucht werden. Also das, was süß ist, was frisch ist, das Saure, die weichen Äpfel, die knackigen Nüsse dazwischen, das Heiße und das Warme und dann die Kühle und Cremigkeit des Eises, wie sich alles im Mund verbindet. Und dann fühlen, wie die Zähne es zermalen, wie sie den Nahrungsbrei zum Herunterschlucken in Position schieben. Und nach dem Schlucken diesen Moment des Gornness, also des Vergangenen nachzuspüren. Und auch gleichzeitig schon die Gier nach mehr, nach dem nächsten Bissen wahrzunehmen. Also das ist ein unglaublich weites Spektrum. Und du kannst später auch noch den Aspekt der Allverbundenheit des Lebens ansprechen. Du kannst zum Beispiel mit dem Kind darüber reden, was war alles nötig, damit dieses Essen auf unseren Tisch kam. Die Elemente der Natur zum Beispiel und all die Hände, die dafür gesorgt haben, dass wir diese Äpfel hier heute essen konnten. Also du kannst hier grenzenlos kreativ werden. Es gibt keine festgefügten Abläufe für solche Achtsamkeitsübungen. Lass dich immer vom gegenwärtigen Moment leiten. Das ist Achtsamkeit. Lass dich immer leiten von der Frage, was ist jetzt hilfreich und förderlich und was ist es nicht. Und hier kommt noch eine weitere schöne Idee, wie Du Deine Achtsamkeitspraxis und Dein Bedürfnis nach Ruhe mit Deinem Kind unter einen Hut bringen kannst. Bevor ich dazu komme, möchte ich Dir noch von einer persönlichen Erfahrung erzählen, die mich vor vielen Jahren mal wirklich sprachlos gemacht hat in diesem Zusammenhang von Kinder und Ruhe. Als meine jüngste Tochter 2006 eingeschult wurde, da fand sie sich in einer ersten Klasse wieder, in der das pure Chaos herrschte. Also das war wirklich unglaublich, was ich da gesehen habe. Habe ich vorher und hinterher nie wieder gesehen. 33 Kinder, die über Tische und Bänke gingen und wirklich schier außer Rand und Band waren. Selbst die erfahrene Lehrerin war völlig überfordert mit dieser Situation. Und die Klasse wurde uns gegenüber als ununterrichtbar bezeichnet. Ich habe dann die Situation dort mit dem Team meines Instituts, also dem DFME, dem Deutschen Fachzentrum für Achtsamkeit, besprochen. Und wir haben beschlossen, der Schule ein gemeinnütziges, stille Projekt für diese Klasse anzubieten, das organisch in den Unterricht integriert werden sollte. Sollte, und wir haben den so drei Monate für dieses Projekt angeboten. Das war eine ganz schöne Nummer. Für uns hat eine ganze Menge gekostet. Aber es war auch für uns wirklich mal, ja, ein schönes, eine schöne Erfahrung mit so einem Projekt. Und dieses Projekt war in ganz verschiedener Hinsicht das bemerkenswerteste Projekt, das ich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn als Achtsamkeitslehrerin, als Kurz Kurslehrerin Kursleiterin und Ausbilderin durchgeführt habe. Also in ganz vielerlei Hinsicht. Und das berührt mich heute noch ganz, ganz tief, wenn ich daran denke. Und bevor meine Kollegin und ich mit unserer Arbeit begonnen haben, haben wir uns mal die Schule angeschaut und auch die verschiedenen Klassenzimmer. Und da haben wir was Sensationelles gesehen. In einem Klassenzimmer hing so eine ganze Wand mit aufgehängten, getuschten DIN-A3-Bildern. Die waren wie an so einer Perlenkette aufgehängt. Und offenbar sollten die Kinder ein Wort aufschreiben und es malerisch gestalten, was ihr Bedürfnis oder ihr größter Wunsch an Schule und Unterricht ist. Und wir waren sprachlos, dass ungefähr die Hälfte dieser Bilder, auf der Hälfte dieser Bilder Begriffe standen wie Ruhe, mehr Ruhe, Stille, weniger Reden und ähnliche Synonyme. Also wir waren wirklich total baff, das hatten wir nicht erwartet. Und uns hat das gezeigt, dass Kinder neben ihrem Aktions- und Expansionsdrang auch immer Zeiten der Ruhe, der Stille und der Besinnung brauchen. Und diese Erkenntnis ist ja auch in vielen Schulen inzwischen angekommen. Es gibt ja viele Schulen, die sogenannte stille Räume haben, Ruheräume oder ähm, die Räume nach diesem ähm, niederländischen Snozel Snozelen-Konzept eingerichtet haben, also diese sogenannten Snozelräume. Also das sind so Räume, in denen die Kinder in Stille sein können, die können da vor sich hin träumen, die können sanfte Musik zum Entspannen hören, die können auch einfach schlafen oder so. Und ich habe mich mal mit einigen Betreuern solcher snooze auch in Gesamtschulen ähm, unterhalten und die haben gesagt, dass diese Räume in der Regel eben gut besucht werden. Hängt allerdings auch so ein bisschen davon ab, wie das Konzept in der Schule überhaupt kommuniziert wird und von den Lehrern als solches. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich glaube auch, dass du als Mutter gar keine Beweise dafür brauchst, dass dein Kind neben seinem Bewegungs- und Expansionsdrang auch Zeiten braucht, in denen es einfach mal still und versunken vor sich hinspielen kann. Und du kennst das wahrscheinlich auch, dass dein Kind einfach dann und wann einfach mal die Tür von seinem Zimmer hinter sich zumacht. Also ich kenne das von meinen Kindern auch, die wollten dann wirklich mal in Ruhe sein. Ich sehe das auch bei meinen Enkelkindern, ganz viel Miteinander, aber auch mal eben Phasen, wo sie wirklich Zeit für sich alleine brauchen oder sich in ihrem Bett irgendwie einkuscheln und so gefühlt eine Tür hinter sich zumachen. Und auch in unserem Stille-Projekt haben wir die Erfahrung gemacht, wie unglaublich wichtig Momente und Phasen von Ruhe für die Kinder sind. Und du kannst dieses Bedürfnis deines Kindes nutzen, um es mit deinem Bedürfnis nach Ruhe zu verbinden. Also nicht jeden Tag wird es möglich sein, dass ihr euch nachmittags mal ein halbes Stündchen auf dem Sofa zusammen kuschelt. Ich glaube, man muss auch gar nicht so hoch ansetzen. Aber du könntest das trotzdem im Auge behalten und aufmerksam dafür sein, wenn sich solch ein Fenster auftut – Manchmal gibt es plötzlich so eine Gelegenheit, wo man merkt, boah, da ist jetzt gerade so eine Offenheit, da ist ein Bedürfnis von beiden und da ist auch eine Offenheit, sich mal zusammen zu kuscheln. Und dann relaxt ihr einfach gemeinsam. Und in dem Zusammenhang möchte ich dir noch eine Erfahrung mitgeben, die sich für mich unglaublich gut bewährt hat. Das finde ich wirklich sehr, sehr essentiell. Praktiziere nur dann mit deinem Kind, wenn du gerade Kraft dafür hast. Und wenn du gerade keine Kraft hast, dann praktiziere für dich alleine. Also praktiziere nicht mit deinem Kind, wenn du deine Kraft für dich brauchst. Manchmal reicht die Kraft einfach nur für uns als Mutter. Und nicht auch noch für ein Kind, denn wenn das Kind irgendwas macht, was wir nicht erwartet haben oder plötzlich hochspringt oder so, dann kann es sein, dass wir wirklich spontan völlig angenervt sind, weil wir selber noch so sehr in dieser Bedürftigkeit drin stecken und die dann eben gerade ja torpediert wird. Ihr könnt zum Beispiel auch gemeinsam atmen. Also Anleitungen zur Achtsamkeitsmeditation mit Fokus auf den Atem findet man im Internet inzwischen zuhauf. Aber vielleicht kannst du einfach auch was aus deiner eigenen Meditationspraxis, also aus deiner eigenen Achtsamkeitspraxis anleiten, wenn du da ein bisschen firm mit bist. Ich lege den Kindern dabei immer gerne ein Kuscheltier auf den Bauch. Und die Aufgabe besteht dann darin, das Kuscheltier sanft zu schaukeln, ohne dass es runterfällt. Und bei jüngeren Kindern für das nicht selten direkt in den Schlaf. Ja, eine andere Übung, die Kinder lieben, ähm, das ist bei einer Tätigkeit einmal nicht, also einmal die nicht dominante Hand zu benutzen. Also zum Beispiel sich mal mit links die Zähne zu putzen, wenn man Rechtshänder ist oder auch beim Essen mal die Gabel in die andere Hand zu nehmen. Das gibt immer total viel Gelegenheit zum Lachen und auch für einen tollen Erfahrungsaustausch hinterher. Also Humor sollte bei der Achtsamkeitspraxis immer mit dabei sein. Ja, und dann gibt es noch ein sehr schönes Achtsamkeitsritual, das möchte ich dir auch gerne vorstellen, habe ich auch gerne mit meinen Kindern gemacht, als sie noch klein waren. Und das ist etwas, was gleichzeitig die innere Haltung von Dankbarkeit fördert. Ich habe das mit meinen Kindern abends gerne vorm Einschlafen gemacht. Und diese Technik ist übrigens auch, das ist so eine spezielle Methode, die ist übrigens auch Bestandteil meines Achtsamkeits-Online-Kurses Flourishing Your Mind and Life, der am kommenden Mittwoch online erscheint und buchbar ist. Und im Kern geht es dabei um drei Fragen, nämlich um, erstmal um die Frage, was habe ich heute bekommen? Und dann, was habe ich heute gegeben? Und dann, welche Schwierigkeiten habe ich anderen bereitet? Und das ist total schön, wenn man dann so gemeinsam, auch jeder redet so über seine Erfahrungen, was habe ich heute bekommen, du oder, und dein Kind, was habe ich heute gegeben, welche Schwierigkeiten habe ich anderen bereitet. Dass also ein Kind ein gesundes Gefühl auch dafür bekommt, dass das Leben nicht nur etwas mit Nehmen zu tun hat, sondern auch mit Geben zu tun hat. Und dass wir uns auch darüber klar werden, dass wir nicht immer nur haben wollen und fordern, sondern dass wir manchmal durch unser durch das, was wir tun oder sagen, Probleme bei anderen schaffen. Also zum Beispiel, wenn dein Kind jetzt den Schlüssel in der Schule vergessen hat und du dann äh, am Nachmittag nochmal in die Schule fahren musstest und den Hausmeister rausklingeln und so weiter und so fort. Und dein Kind dann eben sieht, boah, du musstest den ganzen Nachmittag rumrennen, um den Schlüssel zu holen, den ich vergessen hatte. Also auch dafür ein, ein ausgewogenes Gefühl zu bekommen, das geht schon... Ach, etwas über Achtsamkeit hinaus, indem es eben auch die Haltung der Dankbarkeit fördert. Aber ich finde das wirklich ganz, ganz wunderbar, Kindern ein Gespür dafür mit auf den Weg zu geben. Eine wichtige Sache möchte ich auch noch ansprechen und die habe ich hier mir so notiert als Stichwort, wirklich auch Achtsamkeit vermitteln. Es gibt ja unglaublich viel, was unterwegs ist. Es gibt auch unglaublich viele Bücher, die sich oft, die, die sich als Überschrift ähm, draufschreiben, Achtsamkeit zu vermitteln. Und ganz viel von dem, was da vermittelt wird, ist keine Achtsamkeit und ist jetzt im Sinne der Achtsamkeitspraxis bisweilen sogar kontraproduktiv. Das heißt also, denke daran dass Achtsamkeit zum Beispiel keine Meditationsform ist, bei der es darum geht, etwas anderes zu fühlen als das, was gerade ist. Weil ganz viele Meditationen, da geht es so darum, wenn du dich jetzt gerade irgendwie traurig oder schlecht fühlst, dann machen wir jetzt irgendwas, damit es dir gleich besser geht. Und im Sinne der Achtsamkeitspraxis ist das direkt kontraproduktiv. Da wird ja die entgegengesetzte Richtung verfolgt, nämlich zu lernen, mit dem zu sein, was ist und zu lernen, ich habe die Kapazität, das zu tragen und damit umzugehen. Es geht also in der Achtsamkeitsmeditation oder auch in Achtsamkeitsübungen immer darum, mit der gegenwärtigen Erfahrung zu sein, also zum Beispiel auch keine Suggestionen zu geben. Nichts gegen Suggestionen. Aber wenn du den Samen der Achtsamkeit in deinem Kind sehen möchtest, wenn es dir wirklich um die traditionelle Achtsamkeitspraxis und ihre Heilswirkungen geht, dann musst du darauf achten, dass es auch wirklich Achtsamkeit ist, was du da vermittelst. Also man kann alles machen. Wichtig ist einfach nur, dass man das Unterscheidungsvermögen hat. Was ist das, was ich hier gerade tue? Nicht immer erfordern Achtsamkeitsrituale mit Kindern viel Zeit. Also es gibt auch kleine Rituale, wie zum Beispiel die tägliche Verabschiedung oder die Begrüßung, wenn die Kinder zum Kindergarten gehen, zur Schule oder wieder nach Hause kommen. Ich muss gestehen, dass ich klammheimlich immer gerne beobachte, wie sich so Erwachsene voneinander verabschieden, finde ich manchmal ja, sehr unterschiedlich, wie sie damit umgehen und auch wie Mütter oder Väter sich von ihren Kindern verabschieden. Und das schmerzt mich manchmal, wenn ich sehe, wie das abläuft. Also ich sehe oft in diesen Verabschiedungen keine Achtsamkeit, also keine wirkliche liebevolle Hinwendung zum Kind. Oft geschehen diese Verabschiedungen im Alltagsstress zwischen Tür und Angel beim Rausgehen, dann gibt es ein flüchtiges Tschüss, verbunden mit irgendeiner Ermahnung für den Tag. Aber mach auch das wieder zur Achtsamkeitsübung. Du kannst diese Situation ganz bewusst nutzen, indem du bei dem, was du gerade tust, stoppst und innehältst und dich voll und ganz deinem Kind zuwendest und dem, was jetzt ist, diesem Moment der Verabschiedung. Du kannst also all deine Liebe für einen Moment von deinem Herzen in das Herz deines Kindes fließen lassen, ihm bewusst in die Augen schauen und vielleicht was sagen wie, ich hab dich lieb oder ich wünsche dir einen schönen Tag oder was auch immer, ich bin in Gedanken bei dir. Be safe and have fun, was auch immer du sagen möchtest. Und ebenso können wir das Heimkommen als Achtsamkeitspraxis nutzen, indem wir wiederum in unserem Tun stoppen und innehalten und unsere ganze Aufmerksamkeit auf das Kind richten. Manchmal wollen die Kinder im ersten Moment gar nicht angesprochen werden. Kenne ich von meiner Tochter, die ist immer erstmal der erste Gang, war erstmal komplett durch aufs Klo und dann ist sie erstmal kurz in ihr Zimmer und war erstmal eine ganze Weile nicht zu sehen. Also, du könntest zum Beispiel dein Kind auch fragen, was, was brauchst du jetzt gerade? Möchtest du jetzt einen Moment Ruhe haben oder hast du Lust zu reden oder mir hier beim Mittagessen zu helfen? Magst du den Tisch decken? Was auch immer. Ein bisschen Ruhe, das ist okay. Ja und dann ist dann noch das Ritual des achtsamen Mittagessens, habe ich jetzt eben schon gerade gesagt, nicht immer ist das gut geeignet, manchmal aber doch und obwohl man ja beim achtsamen Mittagessen eigentlich nicht reden sollte, also achtsames Essen findet in der Regel im Schweigen statt ist das bei vielen Familien einfach der Moment, wo das Tageserleben aufgearbeitet wird. Also bei uns damals, als ich Kind war zu Hause, war das eben so, dass wir immer mit meiner Mutter zusammen Mittag gegessen haben, wenn wir aus der Schule kamen, wenn mein Vater erst immer am Nachmittag oder am Abend zurückkam. Und das war dann so der Moment für Austausch, was ist in der Schule gewesen und so weiter und so fort. Und ich denke, auch hier geht es wieder darum, flexibel in seiner Achtsamkeitspraxis zu sein und einfach zu gucken, ist das angemessen, dass wir jetzt hier schweigen, wenn die Kinder aus der Schule kommen und die vielleicht irgendwas bedrückt oder so. Und dazu solltest du wissen, es gibt ein Reden, das die Stille vertieft. Es gibt ein langsames, ruhiges Reden, das auch Pausen zulässt. Also dass nicht alle durcheinander quatschen, sondern dass man einander zuhört. Ich habe ja beim Thema achtsame Kommunikation in diesem Podcast schon darüber gesprochen. Wenn dich das interessiert, dann geh einfach nochmal rein in diesen Podcast. Lass dich einfach nochmal davon inspirieren. Und wenn es dir gelingt, die Achtsamkeit auf der Achtsamkeit und auf dem Essen und dem Reden zu halten, dann ist das schon okay. Also wenn es wirklich gelingt, dass man trotz des Redens noch einen, einen Rest Aufmerksamkeit für die Tatsache hat, dass man isst, dann ist das schon okay. Und das kann man, indem man die Sachen etwas beruhigt und etwas beschleunigt. Natürlich gibt es diese Ideale von Achtsamkeit, wie es am besten sein sollte, der Goldstandard. Aber wenn du eine Mutter mit Kindern bist, dann musst du diese Ideale eben ganz geschickt und klug so umgestalten, dass sie in deinen Alltag passen. Und das ist eine hohe Kunst, die manchmal viel Geduld von dir erfordern wird und viel Einfühlungsvermögen und innere Klarheit und du wirst dich oft zurücknehmen müssen mit deinen eigenen Wünschen und Vorstellungen. Und ja, auch das ist wieder Praxis. Achtsamkeit mit Kindern ist ein Weg der kleinen Schritte und es ist ein ganz besonderer Weg, der Kraft braucht. Geduld, Rücknahme, Akzeptanz und nicht streben. Also orientiere Dich immer wieder an den Haltungen der Achtsamkeitspraxis, denn sie können ein Leuchtturm auf Deinem Weg sein, Deine Kinder in die Praxis mit einzubeziehen. Wenn es Dir einfach nur um Relaxen und Entspannen geht, völlig okay, dann können Musikmeditationen, Fantasiereisen und suggestive Anleitungen wie autogenes Training oder so enorm hilfreich sein. Zum Entwickeln von Achtsamkeit sind sie es jedoch nicht, wie ich sagte, bisweilen sogar kontraproduktiv. Was aber wiederum richtig produktiv ist zum Beispiel und sehr schön geeignet für die gemeinsame Praxis mit Kindern, das ist der Bodyscan. Und ich habe einen Bodyscan für Kinder geschrieben, den du auf meiner Internetseite kostenlos runterladen kannst. Den Link zur PDF findest du in den Shownotes. Und dann kannst du das einfach anklicken und dann lädst du dir die PDF runter. Dieser Bodyscan ist eine schöne Achtsamkeitsmeditation zum Einschlafen und wenn du ihn mit deinem Kind zusammen machst, dann wirst du merken, wie der Stress des Alltags von dir abfällt und auch du wieder bei dir ankommst. Ich war immer wieder erstaunt und bin es auch immer noch, wie erfrischt und gekräftigt ich mich nach dem Bodyscan gefühlt habe, auch wenn ich vorher total müde war. Ich habe dann manchmal als junge Frau abends noch den Abwasch gemacht, Geschirrspüler gab es damals noch nicht. Ich habe die Wohnung noch aufgeräumt und ich konnte trotzdem später schlafen wie ein Baby. Also ich bin ganz ruhig und ganz geordnet so ganz bei mir eingeschlafen. Ja, wie ich schon sagte, braucht das Ganze ein wenig Zeit. Aber es ist eben nicht nur eine Zeit für dein Kind, es ist gleichzeitig auch eine Zeit für dich. Und vor allem eine Zeit für euch beide, die eure Herzensverbindung stärken wird. Gibt es noch mehr? Achtsamkeitsrituale, Achtsamkeitsübungen. Gibt es noch mehr Möglichkeiten, deine Kinder und deine Praxis unter einen Hut zu bringen? Sicherlich zahllose. Ich sehe es mit dieser und auch mit den letzten beiden Podcast-Folgen nicht als meine Aufgabe, dir so ein ganzes Übungssammelsurium anzubieten. Mir ging es um was anderes. Mir ging und geht es darum, Deine Position als Achtsamkeit praktizierende Mutter bzw. Vater zu stärken. Dir klarzumachen, dass Du den schwierigeren Weg als den eines Mönches oder einer Nonne gehst. Und mir ist wichtig, dass Du diesen Weg aufrecht gehst, dass Du stolz auf Dich bist, was Du da leistest. Ich wollte dir gern ein Bewusstsein dafür vermitteln, dass du jederzeit dein Bestes gibst. So viel, wie du eben jeweils hast. Das wird mal mehr sein und das wird mal weniger sein. Aber das, was da ist, ist gut genug. Und ich wollte deine Intuition stärken, deine Kreativität anregen, deine Freude wecken. Und dich zu eigenen Ideen inspirieren, wie du deine Achtsamkeitspraxis mit deinem Kind oder deinen Kindern in deinem vollen Leben umsetzen kannst. Das war meine Idee. Du musst dir die Praxis mit Kindern vorstellen wie eine patchwork die aus unzähligen kleinen bunten Teilen besteht und deren Muster oft nicht mal zusammenpassen. Und zusammengehalten werden all diese Stofffetzen beim Nähen durch den roten Faden des Lebens. Jetzt stell dir vor, deine Achtsamkeitspraxis mit den Kindern wäre solch eine Patchwork-Decke, an der du arbeitest. Wenn du irgendwann zurückblickst, wirst du sehen, dass eine wunderschöne Decke daraus entstanden ist. Man sagt ja, das Leben sei ein Mysterium, das zwar vorwärts gelebt werden muss, aber nur rückwärts verstanden werden kann. Und bei der Achtsamkeitspraxis ist es in gewisser Weise ähnlich. Als altgediente Mutter habe ich heute den Blick auf meine Patchwork-Decke mit meiner Achtsamkeit mit meinen Kindern. Und soll ich dir was sagen? Sie ist wunderschön. Mittendrin konnte ich das oft nicht erkennen. Ich war oft verzweifelt. Ich habe an mir gezweifelt. Ich habe an meiner Praxis gezweifelt. Aber heute kann ich sagen, diese Decke ist wirklich wunderschön geworden. Und ich bin ganz sicher, ganz, ganz sicher, dass das bei Deiner Patchwork-Decke ganz genauso sein wird. Mit diesen tiefgründigen Gedanken möchte ich die heutige Podcast-Folge beenden. Ich habe ja vorhin über dieses Stille-Projekt gesprochen, das wir an einer Grundschule durchgeführt haben. Und wenn es genügend Zuhörer dieser Podcast-Folge jetzt gibt, die mehr etwas über dieses Stille-Projekt erfahren möchten, dann mache ich gerne noch mal eine extra Podcast-Folge über dieses Projekt. Also das war wirklich in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Und einen besonderen Nutzen würdest du aus solch einer Folge natürlich ziehen, wenn du Lehrerin oder Kindergärtnerin bist. Auch für Eltern ist das sehr interessant. Aber auch für alle anderen dürfte das sehr interessant sein. Also wenn du Interesse an einer Podcast-Folge zu diesem Stille-Projekt mit einer ersten Klasse einer Grundschule hast, dann hinterlass mir einfach eine Nachricht bei den Kommentaren zum Post dieser Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook unter doris.kirch.achtsamkeit. Und noch etwas, ich habe ja meinen Kurs erwähnt. Am Mittwoch ist es soweit, da erscheint meine Masterclass in Achtsamkeit. Flourishing your mind and life with mindfulness. Flourishing bedeutet ja so viel wie erblühen, erstrahlen, sich entwickeln, entfalten. Und das ist ein sechswöchiger Online-Kurs zum Erlernen von Achtsamkeit, der umfasst 22 Videos, ein 220-seitiges Workbook zur Vertiefung der Selbsterfahrung und eine Community zum persönlichen Austausch. Mein Team und ich, wir haben anderthalb Jahre daran gearbeitet und ich habe wirklich all mein Wissen, all meine Erfahrung in diesen Kurs gepackt, weshalb ich ihn auch ganz unbescheiden meine Masterclass nenne. Also alles was du brauchst, um Achtsamkeit zu erlernen, kannst du in diesem Kurs lernen. Und am Mittwoch, den 4.8. um 19.30 Uhr gebe ich ein halbstündiges, kostenloses Webinar über diesen Kurs. Also wenn dich das interessiert, lade ich dich ein, sei dabei. Ich werde das nochmal auf Instagram und Facebook ankündigen. Und wenn du meinen Achtsamkeits-Newsletter abonniert hast, dann bist du sowieso automatisch informiert und falls du den noch nicht hast, findest du den unter www.doriskirch.de/newsletter. backslash Und ab Montag kannst du dich dann auch direkt über meine Webseite, ich glaube ab Montag, kannst du dich dann direkt über meine Webseite zum kostenlosen Webinar anmelden. Ja, ab Montag, genau, um mehr über meine über diesen Masterclass Kurs in Achtsamkeit zu erfahren. Und Bitte, bitte, bitte an ganz viele Mamis, Papis, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und so weiter weitersagen. Also nicht nur den Kurs, sondern auch diese Podcast-Folge hier. Die kann so viel verändern. Denn eine achtsame Welt entsteht aus achtsamen Eltern, die den Geist der Achtsamkeit an ihre Kinder weitergeben und damit die Welt verändern.